0: Benvenuti sul podcast di Bytesidea.net Mi presento, sono Massimiliano Massaia ed oltre ad essere il conduttore di questo podcast sono anche l'amministratore dell'omonimo sito Bytesidea.net Per chi di voi già segue il sito avrà potuto notare e vedere che mi occupo di recensioni o di commento di tutto quello che è tecnologia perché è la mia passione principale, diciamo. dopo le moto e i videogames mi piace occuparmi di tutto quello che è elettronica, di tutti quegli oggetti che mi circondano tutti i giorni e che che possono rendere la vita ognuno di noi più semplice o più complicata. Dopo varie video recensioni e qualche articolo proprio sul sito, ho deciso di passare al podcasting in quanto lo ritengo uno strumento Molto più comodo per aggiungere tutti quanti voi e soprattutto più comodo anche per me, perché mi sono reso conto che per scrivere delle belle recensioni, dei begli articoli, soprattutto ben dettagliati, bisogna avere un sacco di tempo disponibile. Questo tempo tra università e voi attività familiari non riesco mai a ritagliarmelo a sufficienza e, ho constatato che, insomma, la qualità degli articoli o delle recensioni non è mai, secondo me, sufficiente per essere pubblicata sul sito. Mentre con lo strumento del podcasting penso che durante una chiacchierata informale con voi pubblico riesca ad esprimere non solo meglio le mie opinioni, ma anche a concentrare, diciamo, i discorsi in una puntata che spero vi possa allietare durante il viaggio in macchina mentre siete in fila alla posta, o come me, che sento molti podcast, quando vado all'università. Questo podcast vuole essere complementare al canale YouTube e al sito internet. Infatti voglio commentare con voi non solo le notizie di informatica o di elettronica che più mi colpiscono durante l'arco della settimana, ma vorrei fare un commento e una recensione un po' più ampia sui prodotti che testo. Soprattutto con un occhio all'utilizzo di tutti i giorni e nelle condizioni di tutti i giorni. Quindi vuole essere un progetto settimanale, con una frequenza cioè settimanale, totalmente gratuito e disponibile per tutti. Sul sito poi avrò la nuova pagina proprio dedicata al podcasting e eh, con tutti gli strumenti diciamo, per seguirmi quindi Feed SS, eh, la prossima uscita su iTunes eccetera eccetera e anche tutti i link per contattarmi direttamente oppure scriverci su Twitter interagire insieme su Twitter come primo argomento vorrei parlare con voi del nuovo iPad Air appena uscito in casa Apple io venivo da un iPad 3 versione 64gb 3g e ho deciso di fare l'upgrade all'ipad air 128gb LTE appena scartato come avete potuto vedere nel video eh, mi ha colpito la leggerezza di questo ipad e le dimensioni ridotte, effettivamente sembra un ipad mini leggermente stirato, ma eh, la differenza rispetto al 3 è totalmente abissale. Sembra davvero un peso piuma. La qualità costruttiva, come al solito, è eccellente da parte di Apple. Anche il nuovo colore Space Gray mi ha colpito, nulla da dire. L'unica cosa che trovo ancora leggermente inspiegabile da parte di Apple e che secondo me è veramente di cattivo gusto estetico è la banda nera delle antenne per tutti gli iPad LTE. So perfettamente che quella banda di plastica deve essere messa perché altrimenti le antenne circondate dal metallo non prendebbero il segnale con le GSM dell'LTE, però Apple si ostina a farla di una plastica nera che non ha nulla a che vedere con lo Space Gray. Ora, non capisco cosa possa costare ad Apple fare una plastica tendente allo Space Gray, a questo grigio siderale. Non riesco a capirlo perché veramente basterebbe poco e per rendere un prodotto uniforme, totalmente bello e godibile. Mentre gli iPad Air, Wi-Fi dietro sono fantastici, quelli RT diciamo, danno quel senso di quasi poca cura. Non riesco proprio a digerirla quella banda. Come performance rispetto all'iPad 3, che diciamo è stato l'iPad più veloce della storia di Apple in quanto è uscito presto dal mercato ehm, dice sono imbarazzanti cioè c'è un netto salto in avanti questo salto in avanti si vede in tutti i programmi ma soprattutto nelle suite principali di Apple stessa quindi in iMovie, GarageBand, Knot, Numbers e Pages si vede proprio la reattività del dispositivo molti si lamentano della mancanza di 2 GB di RAM infatti l'iPad Air ha solo 1 GB di RAM al proprio interno personalmente penso che si possa notare se siamo degli smanettoni, dei geek e penso che questo GB di RAM possa veramente intaccare l'utilizzo dell'utente in quanto se siamo in giro, usiamo la rete LTE ogni volta che giustamente l'iPad esaurisce la memoria scarica le pagine di Safari per refresharle questo refresh comporta un consumo di dati questo consumo di dati può diciamo inficiare sul nostro piano dati e quindi sul nostro abbonamento però devo dire che l'utente medio non se ne rende conto non se ne accorge non sa manco di che cosa si parla quindi devo dire secondo me è un ottimo prodotto ha un'ottima portabilità finalmente un ipad da 10 pollici 9,7 è diventato portatile l'ho provato andando all'università tutti i giorni e devo dire ha sostituito il mio ipad mini di prima generazione quindi non retina ed è veramente fantastico veniamo ora all'altro sempre accessorio che ho preso insieme all'ipad che è il case quindi non la cover magnetica ma il case con addirittura la la protezione del retro dell'iPad, io ho scelto il colore marrone e devo dire che dà proprio un senso di pelle e di eleganza eh, veramente importanti. La costruzione non è male, devo dire che però la copertura divisa in tre tacche, in tre parti, non è molto funzionale, infatti il magnetismo risulta essere debole tende ad aprirsi a staccarsi diciamo da questo punto di vista un salto indietro un salto in avanti però nella qualità costruttiva e nella qualità proprio di aggancio dell'iPad è veramente la, la cover. una volta messa è tutt'uno con l'iPad non lo ingrandisce non lo appesantisce lo protegge in tutte le sue parti e, mh, però insomma sì di pelle con dentro la microfibra, l'unico neo è il prezzo: 79 euro. È vero, in giro ci sono cover molto più cheap anche dalle fattezze, però secondo me Apple con questi premium accessori sta lentamente esagerando quindi diciamo la la cover l'ho promossa ma sempre con un po' di riserva sul prezzo la cover che invece veramente mi ha stupito e mi è piaciuta tantissimo sono le nuove cover per iphone 5s e anche per iphone 5 al modico prezzo di 39 euro allora di custodia per tutti gli iphone sempre provate a tonnellate io attualmente ho un iphone 5 e devo dire che avrò comprato almeno una decina di cover o di custodia quella della Apple è la prima che una volta messa su mi fa dire wow questa è la cover definitiva avvolge perfettamente il dispositivo non lo appesantisce non lo ispessisce troppo è di ottima qualità la pelle è veramente una bellissima pelle, io ho scelto poi la colorazione rossa quindi product red ed è veramente fantastica e devo dire è veramente solida se si, si mette l'iPhone la cover non si sposta di un millimetro essendo pelle, logicamente tende a sporcarsi e a graffiarsi però eh, prova anche altre cover tranne quelle in silicone tutte le altre si graffiano si rovinano si segnano si distruggono quindi veramente un plauso ad Apple per la cover dell'iPhone sempre di Apple ho avuto modo di provare il nuovo iPhone 5S presso un Apple Store Devo dire, prima nota dolente, provando dall'Apple Store non si riesce a provare effettivamente la funzionalità del Touch ID nella sua interezza. Il lettore di impronte digitali, infatti, è un vantaggio nell'utilizzo di tutti i giorni. Grazie ad un mio amico dell'università ho potuto constatare quanto sia effettivamente più rapido lo sblocco del telefono con l'impronta. E quanto vada a migliorare la sicurezza. Infatti, se noi abbiamo, per chiunque di noi ha un iPhone, ha potuto notare che mh, quando si preme il tasto centrale, il tasto accensione, poi c'è scritto Slide to Unlock, bisogna slide ai verso destra per sbloccare il dispositivo. Mentre con il touch ID basta una semplice pressione del tasto Home, lasciamo il dito appoggiato e si viene proiettati alla velocità della luce direttamente sulla schermata principale. Quindi questo è un un nuovo passo non solo in velocità per lo sblocco del telefono, ma anche per la protezione stessa del dispositivo. Infatti per chi utilizza il codice di sblocco a quattro cifre, Diventa molto più comodo questo processo, io devo dire che il telefono non lo lascio mai con il codice a quattro cifre perché tanto l'ho sempre con me in tasca, ad esempio mio fratello che utilizza il telefono, tocca, preme il tasto home, aspettare, slide la schermata, inserire il codice di quattro cifre e alla fine si viene proiettati nella home. Diventa un processo complicato, macchinoso, lento. Mentre adesso basta semplicemente premere il tasto, lasciare appoggiato il pollice e si viene proiettati nella schermata. Le nuove colorazioni dell'iPhone sono belle. Anche quella champagne, che devo dire me l'aspettavo un po' più pacchiana. Mi aspettavo il classico Oreo, passatemi il termine da bimbi minchia, ma risulta essere un oro quasi invisibile, veramente Fine e di gran pregio, per il resto sappiamo tutti le caratteristiche sotto al cofano e il fatto che, al di là di essere un sistema a 64 bit, non si differenzia molto di più dall'iPhone 5. Infatti, troviamo lo stesso FOM Factor tranne che per il touch ID sul frontale e per il doppio flash LED della fotocamera dal lato posteriore. Che attenzione, non è un doppio flash LED in quanto potenza ma serve a bilanciare il bianco per evitare di avere foto o troppo gialle o troppo blu. Avete tutti presente che con i primi flash LED quando si facevano le foto si veniva, veniva quel blu astro oppure totalmente gialle troppo accese, quindi cerca di bilanciare il tono della luce per far risultare al meglio la, la foto. Un'altra funzionalità veramente importante e divertente che può trovare diciamo, un uso soprattutto nei giovani è la possibilità di fare video a 120 frame per secondo e quindi in slow motion ho provato a fare un video all'Apple Store e devo dire che nell'Apple Store non c'erano grossi soggetti in movimento, ehm, però non è venuto male. Non riesco a capire tanto l'applicazione nell'uso di tutti i giorni, se non per i video di noi ragazzi, o cose così. sono quelle funzionalità che in un telefono secondo me sono molto secondarie molto poco importanti anche perché potevamo già trovare qualche applicazione che faceva più o meno lo stesso effetto nell'app store comunque devo dire un ottimo prodotto che però non ne vale l'upgrade rispetto all'iPhone 5 perché il discorso estetico è sempre lo stesso il sistema a 64 bit si nota una leggerissima con il nuovo processore A7, si nota una leggerissimo po- aumento di potenza e di velocità e di fluidità, ma comunque l'iPhone 5 rimane un ottimo prodotto. Aspetterò di averlo tra le mie mani per fare un test approfondito di uno o due giorni per vedere la, nuova, la durata della batteria se è cambiata o se è mantenuta la stessa e per cercare di vedere... In che direzione sta andando Apple? Perché il problema ultimamente personale dell'iPhone è che stando fuori di casa tutto il giorno la batteria inizia a non durare più. Sarà iOS 7, saranno tutte le varie nuove funzionalità e tutto quanto, ma la batteria diventa sempre più precaria e importante. Mi stupisco come... capisco, cioè, capisco Apple... Che si vuole mantenere in un forfetto piccolo, diciamo il telefono più sottile al mondo e tutte queste belle cose. Ma i rivali con batterie da 3000 mAh riescono a coprire una giornata d'uso intenso, mentre l'iPhone, già alle 18, ci abbandona. Io personalmente non posso starlo a ricaricare, non ho una postazione lavorativa dove posso mettermi lì con la presa di caricare il telefono. E la mancanza delle batterie alle volte si fa sentire. Con iOS 7, al di là della grafica, dice, mi fa piacere che Apple abbia mantenuto una certa facilità, una certa immediatezza che permette alle persone di primo pelo comunque un approccio più simpatico e divertente. Mi ha stupito come questo iOS 7 abbia fatto dire a persone che non si intendono, non seguono la tecnologia, Apple è stata veramente brava perché mi ha dato un telefono nuovo pur avendo un telefono vecchio. Questa è una frase che mi ha stupito in un modo (ride) impressionante, mi ha lasciato veramente a bocca aperta e di stucco. Eh, Però capisco qual è la potenza di Apple. La potenza è per tirare fuori un nuovo sistema operativo per cellulare iPad che porta questa ventata di freschezza che forse ci voleva dico forse perché non ho mai tenuto vecchia l'interfaccia Sì, è carente in certi punti e certe carenze secondo me se le porta ancora appresso però non mi sono mai stufato ogni volta che ho preso un iphone, un ipad dopo magari un periodo di un telefono android oppure mh, perché mi serviva usavo il telefono di un amico gliel'ho sistemato insomma sono ritornato in casa Apple ti senti sempre a casa ti dà quel senso di benessere, quell'ambiente familiare mm, diciamo che ecco questi sono i prodotti Apple che mi danno sempre quel senso di non è cambiato nulla è sempre tutto um, quel senso di sicurezza ecco nel tornare e quindi insomma speriamo di riuscire ad avere un 5S per le mani per poterne fare una recensione anche una video recensione un po' più approfondita Cambiando dal mondo Apple, diciamo discostandoci, andiamo a parlare di Samsung. Ho avuto modo negli ultimi giorni di provare in contemporanea il Samsung S4 e Note 3. Allora, io non capisco perché una casa come Samsung, che abbia tutte queste potenzialità, strumenti tecnici e anche strumenti economici, si ostini a fare la gamma S4 in questo modo, francamente un po' ridicolo dico ridicolo perché perché si sente la differenza con il Note 3 e non parliamo di dimensioni di display di durata della batteria parliamo proprio di ottimizzazione del sistema operativo il Samsung S4 alle volte lagga anche se ultimamente gli aggiornamenti sono di gran lunga migliorati e però insomma cioè non è un telefono completo, non si vede un'effettiva innovazione rispetto all'S3, qualche miglioria è quella, ma comunque se, ti dà sempre l'idea di essere un telefono da bella tester. Avendolo in pagone col Note 3, mi sono accorto che il Note 2 enormemente, gira, non dura, gira enormemente più fluido, uh, ha un sacco di funzionalità in più interessanti anche dal punto di vista lavorativo. La batteria dura un'enormità, sì le dimensioni sono importanti, è vero, c'è questa differenza, ma penso che con un po' di ottimizzazione anche l'S4 possa arrivare ai livelli notte. L'S4 mi è sembrato proprio un ottimo telefono per carità, per le persone che non smanettano, che usano Facebook, Twitter e Whatsapp è un telefono completo, stabile e tutto quanto, però chi ci sta attento, chi lo confronta tutti i giorni, chi è un appassionato di tecnologia lo vede un po' da beta tester e sinceramente ehm, io li considero ancora performanti e tutto quanto, ma questa plastica molto cheap di Samsung non, non la sopporto, non mi piace. Uh, mentre apprezzo molto di più la nuova idea di finitura sempre in plastica proprio con finta pelle uh, del Note 3 ecco devo dire tutti gli anni Samsung mi dà l'idea di lanciare l'S4 per fare tre mesi di beta testing per poi uscire con la gamma Note che secondo me è il vero top di gamma è il vero cavallo di battaglia di Samsung e si vede se Samsung vuole battere Apple deve iniziare a puntare ha dei telefoni innanzitutto di dimensioni un po' più tascabili rispetto al Note 3 che secondo me è veramente al limite della tascabilità e non ha tirare fuori prodotti seppur buoni ma comunque non danno l'idea di essere un top di gamma come l'S4 in casa Google invece sto aspettando di ricevere il nuovo LG Nexus 5 per poterlo confrontare con l'LG G2 e soprattutto con il vecchio Nexus 4. Telefono che ho posseduto, il Nexus 4, e che non mi ha per nulla impressionato. Sì, è vero, devo dire che il Nexus 4 era molto economico per l'euro, 350€ euro con delle ottime caratteristiche, però la batteria era davvero un pianto. Come potete notare sono leggermente fissato sulla batteria, sul discorso batteria, perché penso che mh, questi smartphone, soprattutto per i professionisti o per gente che magari è fuori casa tutto il giorno, debbano durare con un uso diciamo medio, che poi è quello che faccio io, quindi qualche whatsapp, qualche pagina di facebook, una casella di mail in push, devono durare dalle 8 e mezza almeno alle 23 la sera. Non è pensabile starsi a portare il caricabatterie nella borsa, il caricabatterie da macchina, e di cercare come abdomanti sempre una presa di corrente disponibile quindi il Nexus 4 era un ottimo terminale ma a livello di batteria mi aveva totalmente deluso quindi aspetto con ansia questo Nexus 5 per vedere cosa è riuscito a tirare fuori LG e vedere se è come sembra un degno sostituto del Nexus 4 quello che mi stupisce sempre di Google è come non sponsorizzi veramente in modo profondo e intenso questi telefoni che hanno un ottimo prezzo di attacco perché con 350 euro uno si porta via veramente un telefono che non ha nulla a che invidiare a tutti i top di gamma e mh, però sembra essere sempre il solo prodotto da beta tester di nicchia di Google che indubbiamente penso che sia così cioè Google lo considera un prodotto da smanettoni per provare le applicazioni per fare del testing per far girare la propria versione di Android ma che se lo spingesse un po' di più verso il grande pubblico basterebbe poco per vedere delle cifre veramente eh, impressionanti quindi aspetto questo Nexus 5 e aspetto anche un LG G2 per fare appunto il confronto diciamo che per questo primo episodio no, no considerei, questo primo episodio pilota lo considero chiuso eh, fatemi sapere cosa ne pensate, eh, logicamente mi scuso per qualche piccola incertezza qua e là ma alla eh, prima registrazione penso che sia normale vi rimando al mio sito internet che è bytesidea.net e vi dico che nella colonna di destra trovate tutti i riferimenti mail, feed, ss, eh, twitter e prossimamente anche facebook e google plus per potermi seguire e interagire non abbiate scrupolo a farmi domande, note negative e soprattutto se avete qualche richiesta particolare per i prodotti che stiamo testando grazie a tutti e alla prossima